0: Olá pessoal, alô ouvintes, tudo bem? Eu sou o Cristian Girelli, diretamente do podcast Falando em Viagem, e hoje iremos bater um papo com nossa amiga, guia de turismo, Izalete Armani. Olá, Izalete, tudo bem? Obrigado pela participação e seja bem-vindo ao nosso podcast. Conta para os nossos ouvintes o que faz um guia de turismo.
1: Olá Christian, olá ouvinte, é uma alegria estar com vocês e falar um pouquinho né, do, das atribuições aí do Guia de Turismo. E para a gente ter uma noção, nós vamos partir da Lei 8.623, que valida o exercício da profissão de Guia de Turismo e que foi reconhecida no dia 28 de janeiro de 1993. Então, para atuar como Guia de Turismo, primeiro é preciso ter o cadastro sempre atualizado lá no Ministério do turismo. Segundo essa lei, o profissional tem como atribuições acompanhar, orientar e transmitir informações a pessoas ou grupos em visitas e excursões urbanas, municipais, estaduais, interestaduais, internacionais ou especializadas. Então, segundo a lei, no artigo 9, no exercício da profissão, o guia de turismo, ele deverá conduzir-se com dedicação, decoro e responsabilidade, zelando pelo bom nome do turismo no Brasil e da empresa a qual ele presta serviços, devendo ainda respeitar e cumprir leis e regulamentos que disciplinem a atividade turística. Então essas foram as informações assim, mais ligadas à lei e particularmente eu considero o guia como um elo da cadeia produtiva do turismo. É ele que está em contato direto com o turista. O guia participa da realização dos sonhos dessas pessoas e tem como missão garantir uma viagem agradável, segura e que atinja os objetivos esperados para aquele destino. O guia contribui na boa comunicação social, compartilha conhecimentos informações, está sempre atento aos detalhes para que a experiência nos locais visitados seja a melhor possível. A presença do profissional guia de turismo é o diferencial para oferecer um serviço de excelência junto ao grupo. É o guia que prepara o turista para aproveitar o melhor de cada local visitado. É ele que aproxima o turista da cultura, da religiosidade, das curiosidades, da gastronomia e de tantos contos e encantos tecido no decorrer da história de cada lugar. O desenrolar do trabalho do guia é como uma grande coxa de retalhos, costurada pedacinho por pedacinho, valorizando personagens, monumentos, manifestações culturais e tantas outras situações, proporcionando ao turista vivenciar momentos marcantes em sua viagem. E para que tudo aconteça de forma espontânea e prazerosa, é preciso que o guia tenha conhecimento e informações atualizadas dos roteiros no qual trabalha, e sensibilidade para compreender qual o desejo do grupo, estar aberto às mudanças tecnológicas, sem deixar de lado saberes das tradições antigas que guardam os nossos patrimônios culturais. Então, no trade turístico, o guia é um elo necessário. O seu serviço precisa ser visto como investimento e não simplesmente como ônus. E que a presença dele é fundamental para ofertar um serviço de excelência no turismo.
0: Bacana, muito bacana, Isalete. Fale da sua experiência como guia de turismo.
1: A minha memória, ela traz alguns momentos que eu vivi quando eu era bem criancinha, ainda na comunidade eclesial de base, junto com a minha mãe, e a igreja católica sempre saía né, com seus membros para fazer excursões para Aparecida do Norte, festa de Corpus Christi, né, que no interior do estado, ali em Castelo, Paraju, em Domingos Martins... Então eu recordo em alguns momentos né, que minha mãe me levava para esses passeios e eu achava muito legal. Você vê que até hoje está guardada aqui na memória. E profissionalmente eu começo no turismo em 2005 quando eu me matriculei num curso técnico em turismo. Logo após eu ter concluído o ensino médio lá na modalidade de jovens e adultos que eu tinha passado um tempo fora da escola. Né? O meu pensamento era que no curso técnico eu teria um entendimento maior sobre o que poderia ser o um mundo do turismo e aí sim depois se eu gostasse daquele segmento eu daria continuidade fazendo uma faculdade né, de turismo isso era o que eu pensava né aí foi no curso técnico que eu me apaixonei pelo turismo e decidi encarar os desafios que estavam por vir em 2007 eu ingressei na faculdade de história com o objetivo de agregar valor à profissão de guia de turismo que eu já havia escolhido no início eu atuei como o Guia Regional no Turismo Receptivo, em seguida no Turismo Pedagógico e Emissivo. E nas entrelinhas da minha história como profissional de Guia de Turismo eu sou grata a todas as pessoas que me fizeram ver que o caminho não seria fácil mas que seria possível e trabalhando com profissionalismo empatia e paixão, eu estou aqui hoje, né? contando para vocês um pouquinho da minha história eu lembro de algumas pessoas nesse decorrer né, do caminho, até a Luciana que foi minha professora, hoje é minha colega de trabalho. O José Luiz, né, que ele me levava com ele para ser sombra de guia. Ele até me utilizava lá, né, contando um pouquinho. Falava que eu era pomerana, que ia incrementando lá o tour dele com a minha pessoa, né, enquanto sombra de guia. Então, tudo isso fez a gente crescer. Participei de muitos cursos. Na época dos Passos de Anchieta, quando eu estava estudando, eu fiz também um trabalho voluntário ali como estagiária, né? até para concluir o curso de guia de turismo. Então, para chegar hoje e me sentir assim, um pouquinho realizada na profissão, teve muitas pessoas que contribuíram. Né? Aqui a gente fala um nome ou outro, mas vários colegas de profissão que a gente acaba junto ali, fazendo o caminho, passando por desafios, fazendo a história acontecer na nossa vida profissional.
0: Bacana essa sua história. Me diz aqui como é possível se diferenciar
1: Cris, eu acredito que nós somos diferentes por natureza um do outro. Então, diferenciar seria uma questão assim de cada um fazer do seu jeito o melhor que pode. E no dia a dia, o guia de turismo é colocado à prova em todo momento. Então, é preciso atuar com paciência, com empatia, cuidado e respeito na relação com o turista e principalmente com os colegas de trabalho. E com os novos protocolos de segurança, devido ao novo Covid-19, será preciso aumentar a dose desses elementos ainda mais e acrescentar os cuidados com a higiene pessoal, com equipamento de trabalho e também na relação direta com o turista.
0: É isso aí! Na verdade, ninguém consegue ser igual a ninguém. E aproveitando que você falou em Covid, me diz uma coisa, você acredita que o turismo será diferente após esse caso dessa pandemia que a gente está vivendo?
1: Christian, eu acredito que haverá mudança, sim, e ela se faz necessária nesse momento que estamos passando. A saúde é o bem maior que nós temos, então a gente tem que cuidar dele com muito carinho. E seguindo os protocolos contra essa doença que covid-19, acredito que a gente possa realizar o nosso trabalho em segurança uma das mudanças diretamente ligada ao guia de turismo é essa questão do tempo geralmente né, a gente gasta um tempo em cada local visitado e isso vai se estender um pouco então pode modificar um pouquinho o roteiro que a gente já tem costume de, de fazer aqui no momento até mesmo nos restaurantes né, o restaurante não vai poder entrar todo mundo ou no embarque e desembarque dos aos os turistas têm muita pressa para sair, quer sair do ônibus, quer ver aquele monumento, quer fazer uma coisa mais rápido, e aí o turista também vai precisar fazer a sua parte de seguir os protocolos ali, manter o distanciamento, ter um pouquinho mais de paciência nesse momento, então é isso aí.
0: Escolha um ponto turístico do Espírito Santo e fale para os nossos ouvintes um pouco sobre esse local.
1: O Espírito Santo, ele é um estado que tem o dom de encantar. E é uma alegria, a gente que mora aqui, falar né, do estado em que moramos. Principalmente, eu que sou guia de turismo, eu falo através da minha experiência, que diretamente ali, né, com um turista, que as pessoas que escolhem o Espírito Santo como destino turístico, eles voltam para suas casas encantados e com suas expectativas superadas em relação ao nosso estado. Nós temos um povo que se orgulha de ser capixaba, um estado que é rico em história, em geografia, em cultura, rico em folclore em natureza, em religiosidade, em monumentos tombados pelo IPHAN, tanto materiais quanto imateriais citando como exemplo o ofício das paneleiras de Goiabeiras que foi o primeiro bem cultural escrito no livro dos saberes, foi no dia 20 de dezembro de 2002, então o primeiro patrimônio imaterial registrado no livro dos saberes deles aqui no Brasil foi as panelas de goiabeiras. Então o Espírito Santo tem um povo diversificado, a sua parte física é diversificada e é isso que torna ele mais rico nas experiências e contribui para o seu crescimento no turismo. A cidade de Vila Velha eu considero como um verdadeiro tesouro aqui para o turismo. Eu tenho um amor quase incondicional por ela. Eu moro aqui em Vila Velha. Então, sabemos que há ainda de se fazer melhorias para encantar o turista que é que vem. Mas a gente acredita né, que essas melhorias estão chegando. E começando pelo sítio histórico da Prainha, é possível levar o turista até o século XVI, contar sobre a chegada da Caravela Glória, comandada lá pelo donatário Vasco Fernandes Coutinho, que recebeu do Dom João III a carta de doação e a carta foral para tomar posse da sua capitania. Isso aconteceu no dia 23 de maio, de 1535. O Donatário e seus homens desembarcaram próximo, né, ao Morro do Moreno e batizou a sua capitania com o nome de Espírito Santo, pois quando ele chegou por aqui, a Igreja Católica estava celebrando a festa de Pentecostes, que se refere à terceira pessoa da Santíssima Trindade. E quando os portugueses aportaram, a região era povoada por indígenas de várias tribos, os Tupiniquins, os Aimorés, os Temiminós e Puris também. Aí dando com continuidade nós vamos até a casa da memória que tá ali no, no sítio histórico da Prainha essa casa foi construída lá no final do século 19 e ela guarda um acervo permanente sobre a história da colonização do solo espírito santense, e também da evolução da cidade de Vila Velha. Ainda na Casa da Memória, nós temos a estátua do Vasco Fernandes Coutinho, feita com material desenvolvido pelo próprio Toro Hipólito Alves, que ele utilizou pó de minério, calcita e resina. E o capixaba Hipólito, ele também esculpiu a estátua da Luísa Grimaldi, nascida em Portugal, que foi casada com Vasco Fernandes Coutinho Filho, o segundo donatário do, do Espírito Santo e que após a morte do seu marido Luísa Grimaldi se tornou a primeira e única mulher donatária de uma capitania, olha que legal né, como que isso enriquece a nossa história, e um dos feitos da dona Luísa Grimaldi foi a doação do terreno onde está o convento da Penha, a área pertencia a sua fazenda a Fazenda da Costa, né? o sítio do Ribeiro, e dando um salto na história, nós temos ali também na casa da memória o bonde 42, que está em exposição e nos levam lá para o século XX. A inauguração foi em 1912 na gestão de Jerônimo Monteiro. O bonde fazia um percurso de 10 quilômetros, saindo ali da Prainha até o bairro Paú. E o meio desse percurso era na estação de Aribiri. Então a circulação do bonde nesse período ele contribuiu para o surgimento dos primeiros núcleos urbanos ali em Vila Velha e saindo um pouquinho da Casa da Memória, nós temos ali, no, também no sítio histórico de Vila Velha, da Prainha, a Igreja do Rosário, a mais antiga em funcionamento do Brasil. Essa igreja também remete-nos ao, ao século XVI, onde foi a primeira igreja construída, né? A Pedra Dara ali, aquela pedra fundamental da igreja, foi colocada em 1535, também no período da chegada né, dos primeiros donatários. Ali no, no sítio da Prainha... E na lateral, saindo na lateral da Igreja do Rosário, você avista ali o Convento da Penha, que é também importante na nossa história. Lá no século XVI, né, começa com a chegada do Frei Pedro Palacios, que ele traz uma pintura de olhos sobre tela de Nossa Senhora das Alegrias. E essa pintura, a original, é uma das mais antigas em exposição da América Latina. Ela está lá dentro do convento. Né? Todas as pessoas que vêm visitar o convento têm oportunidade de ver essa obra obra de arte e que tem os olhos tridimensionais onde você vai dar a impressão né que ela está te acompanhando com o olhar e tudo isso enriquece o nosso trabalho em turismo lá em cima na parte superior do convento você tem uma visão de 360 graus então você vê a cidade de Serra de Cariacica Vila Velha né você consegue é, mostrar para o turista toda a geografia do entorno ali da da região de Vitória e Vila Velha também, no caso, né, onde nós estamos. Assim, eu teria inúmeras informações, né, para passar sobre Vila Velha, porque ela tem uma história tão rica, que não parou ainda, né, de ser construída, desde o período aí da chegada dos portugueses, né, que chegaram aqui, os indígenas já estavam aí, e essa história continua sendo feita através das construções que a gente vai presenciando, né, os grandes prédios, o crescimento imobiliário da região, então, nesse passeio em Vila Velha, a gente não pode esquecer do Congo, né? Ali da região da Barra do Jucu. A diversidade de praias que nós temos no entorno aqui de Vila Velha. A adrenalina da aventura ali, quem faz o, o rapel, né? No Morro do Moreno, que sobe aquele morro, né? E chega lá e tem uma visão belíssima também da nossa costa. A gastronomia, a gastronomia boa que a gente tem aqui. A moqueca capixaba, a torta capixaba. E o, o que vem, né? Aquele peruafo frito, na beira da praia, então tudo isso agrega valor à nossa cidade de Vila Velha, e as pessoas vêm, às vezes, pelo nome, e falam assim, ah, eu pensei que Vila Velha fosse uma cidade mais considerada, assim, esteticamente velha. E eles veem que é uma cidade em pleno crescimento. Aí, também, sem esquecer de falar da Chocolates Garoto, que é um ponto também que as pessoas fazem questão, às vezes, de ir, até porque a única fábrica de, de chocolates garoto é aqui, a base dela é aqui, mesmo que ela esteja hoje administrada pela Nestlé, mas a identidade dela é capixada. Outra coisa também é esses pontos culturais que se mistura com turismo de lazer, turismo pedagógico, né, que é muito rico ali, quando as escolas se colocam a ensinar, a dar aquele gostinho para seus alunos né, sobre o que é a colonização do solo do Espírito Santo, Então, Vila Velha é o local apropriado para esses acontecimentos.
0: É isso aí, Isalete, muito bacana. Então, faça para os nossos ouvintes as suas considerações finais, passa o teu contato, passa teu e-mail, WhatsApp, Instagram, se você tiver, passa o teu contato aí para os clientes, para as agências que queiram fazer contato contigo.
1: O segmento do turismo é importante para o Espírito Santo, que os ganhos vão além dos bens materiais, eles atingem a autoestima do povo capixaba, traz perspectivas de dias melhores. E eu quero fazer um convite a você, ouvinte, venha nos fazer uma visita, vivenciar, saborear e curtir o que temos de bom para oferecer. O Espírito Santo com certeza vai te surpreender. E eu quero agradecer de coração essa oportunidade de partilhar um pouquinho da minha experiência como guia de turismo, Christian, parabéns por sua iniciativa, ela contribui para o bom desenvolvimento do turismo e desejar a todos nós muita saúde, muita fé no que virá e muita alegria de viver. No Facebook e Instagram vocês podem procurar por Isalete Armani, meu contato por e-mail é isarmani.com.br, ou seja, índia, zulu, alfa, Romeo mike, alfa, november, india.yahoo.com.br E o meu telefone, meu contato pelo WhatsApp, é 998116619. Um grande abraço e até breve!
0: Querida Isalete, agradeço pela entrevista maravilhosa e obrigado pela participação. Valeu!